0: 诗篇145篇第九节，诗人说：“耶和华善待万民，他的慈悲复庇他一切所造的。神本为善，所行的也善，他从来不会恨恶他手所造的，他善待万有，甚至他恩待那忘恩的和作恶的。他所赐的普遍恩惠，叫日头照好人。”也照待人，项羽给一人，也给不义的人。神的良善体现在他为一切受造之物所行的。他是慷慨丰富的神，他若不叫我们饱足，是不会满足的。除非人故意拒绝那位乐意赐福给他的神，赐绝于神的良善，否则他必定对神的爱会深有所感。诗篇一百四十五篇二十节，诗人说：“耶和华保护一切爱他的人。既然如此，我们就用爱神的心来取代心中的忧虑，用赞美来度过难关。”今天我们要思想的灵修题目是：“神大过你所有的问题。”我们思想。神大过你所有的问题，这个题目所要读的经文在诗篇一百零三篇一到十四节。诗篇一百零三篇一到十四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：《耶稣奇妙的救恩》。
2: 宝藏，他住我最担忧中，是我的造化，也是奇妙的救人，是我的拯救。祝愿雄鸡辽阔笔直九州，生活波涛滚滚大海洋，走过这个山丘。信念，信念，召唤新的我心中。鼓舞我的身的，自信的我身不怕。打破我的结，振作些，信心，信心。我要怎样做，生命？灵魂，主为我解脱捆绑，是我的造世王，耶稣奇妙的救恩是我的成就。主耶稣奇妙无比的救恩，圣光波涛滚滚大海涌，走过最高山岭。坚韧，尽管将来许我,我需要；需要需要不顾我一切所经历的生和死，我一切最无我要强，要
1: 一百零三篇一到十四节，我的心哪、啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠；他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡。以仁爱和慈悲为你的冠冕，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样连续他的儿女。耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。
0: 以上是今天的灵修经文，《诗篇》一百零三篇一到十四节。我们把焦点放在其中第十三节，《诗篇》一百零三篇十三节，经文说道。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。诗篇一百零三篇十三节。我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。诗篇一百零三篇十三节，我们再背诵一次：父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。诗篇一百零三篇十三节，继续请听孙大中朗读。今天的灵修短文：神大过你所有的问题。作为神的儿女，我们是他的家属。作为父母的儿女，孩子很少会担心衣食住行的问题，而且相信自己拥有权利，接受父母的一切供应。耶稣说：“所以不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么。”你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。很不幸，忧虑是绝大多数人根深蒂固的习惯。既然我们是神的儿女，他就会负责照管我们，所以要将一些的忧虑卸给神，因为他顾念你们。换言之，让神来为你担心吧。他说：“由我来负起这个担子，你别再管了，让我来吧。千万记得，神大过你所有的问题。今天无论有什么忧虑压心头，都交在神手中，全都留给他吧。不
1: 要高估你的困难，不要低估神的恩典。”
0: 今天我们思想“神大过你所有的问题”这个题目。大自然提醒我们，神信实的看顾，他给百合花这样的装饰，给飞鸟这样的供应，何况我们呢？我们理当因为耶和华本为大，该受大赞美，其大无法测度，而赞美他。因为神是至大的，也是至善的。他的大能和良善，使我们可以安稳。韩婆婆写过一本书，叫《他是见证神在他生命中奇妙的作为。有一次，他的女佣有兰偷了他的钱。这有兰不信耶稣，看韩婆婆是外国人来台湾传教，就存心要看韩婆婆的笑话，看这个外国宣教士没有钱怎么过日子。那天，韩婆婆聚完了会，回到家里，发现家里遭了小偷。除了有兰的薪水，所有的钱都被偷光了。三天以后，有兰告诉韩婆婆：“你早餐也没有东西吃了。”韩婆婆知道神的法则，晓得他的大能，就叫有兰像平常那样摆好餐具。他准备要吃早餐了，有兰心想：“都告诉你没东西吃了，还摆什么餐具呢？就嫌麻烦。”板着张脸，把餐具摆好。韩婆婆回到房间里，关上门，在床前跪下祷告，说：“主啊，若是你的旨意，我没得吃也没关系，但求你向有兰显明，你是耶和华遗勒的神。”你必有预备。通常韩婆婆是在早上八点半吃早餐，祷告完了仪式，早上八点二十分，再过十分钟就要吃早餐了。可是家里什么吃的都没有。就在友兰要看韩婆婆的笑话的时候，她突然听见有人在敲门。韩婆婆心想：“是谁来了？”打开大门一看。门外站着的是邻居李先生，手里端着一大盘热腾腾的馒头。李先生是山东人，平常就喜欢做馒头，今天不知怎么着，心血来潮，多做了一些。他知道韩婆婆也爱吃馒头，就特地给她送来。韩婆婆跟李先生道过谢之后，她接过馒头就端回屋里。有兰一看，就问：“你哪里来的馒头啊？”韩婆婆说：“是住在巷子后边的李家做的。”有兰不信神，就对韩婆婆说：“可是你早餐不能光啃馒头啊！”话才说完，就听见后门有人在敲门。韩婆婆打开后门一看，是王太太，手里拎着一个包袱。见到韩婆婆，王太太就说：“这都是我们家的鸡下的。原来他养了鸡，才下了蛋，就给韩婆婆送来了二十个鸡蛋。”有兰睁大了眼睛问：“这又是谁拿来的？”韩婆婆说：“是王太太送的。”有兰心里半信半疑，莫非真的有神？他又对韩婆婆说。可是没有水果和咖啡，因为韩婆婆是美国人，早餐通常会吃水果和咖啡。友兰就坚持，非要有水果和咖啡，否则不算是美式早餐。韩婆婆跟友兰解释，美式早餐不一定非得要有水果跟咖啡。一面准备要煎蛋，这时候张太的儿子。上学路过韩婆婆家，给他送来一个大木瓜，说是他家木瓜树上结的。他母亲交代他，路过韩婆婆家的时候给韩婆婆送来。现在水果也有了，可是有兰还不死心，他对韩婆婆说：“还没有咖啡哦。”韩婆婆知道，如果神认为他该有咖啡的时候，就会有咖啡。果然，过没多久，一位丈夫是飞行员，能够从外国带舶来品的张太太，因为自己不喝咖啡，大老远的把丈夫送她的一罐最新的席荣咖啡给韩婆婆送了过来。就这样，韩婆婆的美食早餐一应俱全，让等着看韩婆婆笑话的友兰闭口无言。后来，有兰。在韩婆婆带领下，也信了耶稣，并且承认钱是他偷的。亨利·马太说：“神的能力不可阻挡，他的威严令人生畏，他的治理无边无际，他的主权不容挑战。神的伟大无法测度。”大卫盼望所有的人天天赞美神，并且永永远远赞美神。一代接着一代赞美神，《诗篇》一百零三篇第二节，大卫说：“我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。神的恩惠要纪念，要数算，要颂赞，要传扬。那神的恩惠有什么呢？《诗篇》一百零三篇三到五节，大卫说：他赦免你的一切罪孽。”医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡；以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物，是你所愿的，得以知足，以致你如因返老还童。大卫又说：“耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。”又说：“他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。”诗篇一百零三篇第八节，大卫说：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。神绝对公义，却有着丰盛的慈爱。他的慈爱取之不尽，他的公义不寻情面。他是恩慈的，但也是严厉的。”保罗说：“只要你长久在他的恩慈里。”神是爱，不单单只是一句口号，更是我每天实际可以经历的、真实可以体验到的，是我每一个人都可以见证的。因为神对我们就是这么好，他知道我是谁，他知道我身在何处，他知道我需要什么，我永远都在他的看顾之下，活在对主的爱里，以及主对我的爱里。人生就充满幸福，就像置身在阳光下，沐浴在神同在的喜乐中，饱尝他无尽的慈爱。人生还有什么比这更好呢？大卫说：“在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”没有主的爱，活在堕落的本性里，我们就会好跟人斗，跟人争。但因为神的爱。就是人活着有希望。神的智慧、能力、大爱和怜悯都是不可限量的。不要无知的用有限的心思去设限。神的作为虽难以测度，但他永远可靠。寻求耶和华的人心中应当欢喜。神是永活全能的神，他知道要怎么做。在我们难题面前，他早有方案。有个小猜谜：什么时候鸟比山还要大？答案就是，当鸟比山更靠近你的时候。事实上，鸟并不比山大，只因为视角。它飞到你面前的时候，你错以为它比山还要来得大。但一只鸟从来不会大过一座山。同样的，没有一个难题会大过神。问题在于，我们必须改变自己的视野。当孙大忠读《萨母尔记》，读到大卫生平的时候，会很好奇：大卫哪里来的勇气，能跟巨人歌利亚征战？自然看来，大卫根本没有胜算。就连扫罗王也说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他自幼就做战士。”这个来讨战的歌利亚是加特人，身高六肘，领一虎口，头戴铜盔，身穿铠甲，甲重五千舍克勒，腿上有铜护膝，两肩之中背负铜戟，枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重达六百舍克勒。还有一个拿盾牌的人在他前面走。大卫前去征战，简直是去送死。但撒毛记上17章45节记载了大卫跟哥利亚之间的对话。就让我们看见大卫，他那超越环境的视野。大卫对非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂、带领以色列军队的神。”大卫看的不是哥利亚的巨大。而是神的伟大。哥利亚来攻击大卫，是靠着精良的装备，他先进的刀枪；但大卫，他的信心却建立在更美的基础上，就是那位带领以色列军队的神，他是全能者。哥利亚再厉害，不过是人；而大卫是耶和华的受膏者，有神的同在，有神的帮助。虽然有时来了熊，有时来了狮子，他都不怕。哥利亚又算什么呢？大卫把哥利亚类比为狮子跟熊，看他如普通的野兽一般。他相信，神奇人救他脱离熊和狮子的爪，也必定救他脱离这非利士人的手。萨母记上17章47节，大卫说：“耶和华使人得胜，不是用刀用枪。”因为征战的胜败全在乎耶和华，这大卫的视野。他不是从环境来看神，而从神和他的应许来看眼前的环境。因为知道一切都在于神。他与哥利亚征战，是要使普天下的人都知道以色列中有神，而非正式人的神是虚无的，都是无能的偶像。圣经说。非利士人起身，迎着大卫前来。大卫急忙迎着非利士人，往战场跑去。萨母耳记上17章49节经文说：“大卫用手从囊中掏出一块石子，用机弦甩去，打中非利士人的额。石子进入额内，他就扑倒，面伏于地。你说怎么这么巧？这样的事情发生还不止一次。”历代志下十八章三十三节记载，有日人随便开弓，恰巧射入以色列王的夹缝里。神已命定，狗在何处舔拿伯的血，必在何处舔亚哈的血，因为亚哈贪拿伯的葡萄园，导致拿伯被王后耶洗别害死。当时候到了，亚哈哪怕改装上阵，那只死于射出去的箭。仍然要了他的命。纵使他穿着铠甲，箭还是不偏不倚的，恰巧射入他的甲缝里。亚哈受了重伤，当晚就死了。瞬间命定亚哈的死，这是必然发生，哪怕在人看来多么凑巧，多么偶然。大卫用甩石机弦，射了那菲利士人，打死了他。他用歌里亚的刀斩了歌里亚的头。将他的头拿到耶路撒冷，将他的军装放在自己的帐篷里，一秤才晓得，哥利亚所穿的铠甲甲重五千舍克勒，相当于57公斤，铁枪头重达600舍克勒，足有七公斤。弟兄姐妹，没有任何困难能大过神的旨意，也没有任何重担能重过他的主权。挑战再大，也大不过神。你若有信心，就能超越环境。不要因为眼前的难处忧愁沮丧，要思想神的恩典，你永远是有盼望的。我们再来听一首诗歌：他为我开路。
2: 逝，他的话语却长存。他今日要成就大事。
0: 请我们一起祷告，亲爱的天父，你说父亲怎样连续讨劳儿女，你也怎样连续敬畏你的人。你让你的儿子耶稣基督为我们带来了我们最需要的救温，并且将万物和他一并给了我们。你必定有能力满足我们任何需要。我们的全员都在你里面，我们的果子也从你而得。用你周详的眷顾。我们还担心什么呢？你照顾我们胜过我们照顾自己，你爱我们到底。我们的责任就是活好今天。主啊，因为有你，虽然在受苦的日子和遭难的年岁中，我们依然能够靠你喜乐，帮助我们心中充满你的爱，懂得把一些忧虑重担都卸给你，用信心胜过世界。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门。我是苏纳中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。竹
2: 叶和华是我慕者，我必不知缺乏。